0: Hei, og velkommen til podkastensjefen, Jan Kjetil Arnulf for meg selv Henning Askelien. Dagens gjest er Bjørnar Eriksda. Han er en ny ganger Norgesmester i seiling og nå daglig leder i Stiftelsen Vi. Stiftelsen Vi jobber for og med personer med nedsatt funksjonsevne. Velkommen til podkastensjefen. Og Henning,
1: i dag har vi jo med oss en oppgradert leder, har vi ikke det? Jo. Han er, har vi.
0: han nyligen uppgraderat Arne Dembjørnag. Ja, relativt nylig ja. Mm.
1: Han er daglig leder i uh, stiftelsen Li. Mm. Och de har då skaffet sig Ikke bare en uh, dugandes erfaren daglig ledare, men de har också skaffet sig en Norgesmester. Mm. mm. I segling. Ja, inte ett mindre i uh, ni gånger Norgesmester, stämmer det? Mm -hmm. Ja. Det ja, och sist bara på liksom på, um, liksom på härn, liksom si, liksom på fritida bransjmäster nyligen för i Helt riktig. Ja, gratulerer med det. Takk for det. Eh, men det vi har da i æren av i dag er å ha med oss Bjørnar Eriksa som eh, en eh, veileder i hvordan vi skal tenke rundt, eh, tenker jeg da, ledelse og inkludering. Fordi Bjørnars prestasjoner er jo eh, oppsiktsrekten i mer enn en forstand. Eh, Bjørnar, du er jo eh, på en måte, du liker ikke ordet funksjonshemmet, men har vi lov å si det?
2: Ja, altså det, det jeg egentlig ikke liker er at vi skal helt til å finne på ny navn ja. eh, og så jeg ligger mer i, i det sånn at hvis du er komfortabel med det så, og, synes, og du tenker at det er et bra ord så synes jeg det er et bra ord også ja. eh, altså jeg, jeg har ikke lyst til å tillegge deg eh, følelser som du nødvendigvis ikke har eller lytterne ikke har så jeg blir litt sånn oppgitt når vi hele tiden skal finne nye navn på det jeg bare kaller kortarmer, eh, ja. eller andre ting, Dette. og jeg sier at stort sett så det er navnet Bjørnar, og det er egentlig det enkleste, eh, og så blir jeg da litt oppgitt når vi nå skal kalle det funksjonshindret og alt mulig annet nå, ja. jeg, for i hvert fall ikke har noen funktioner som er hindret, eh, men jeg har kanske noen nedsatt funktioner, og så har vi forskjellige navn for det, men eh, stort sett så tror jeg at vad vi mener om det er det viktigste.
1: Ja, det, det synes jeg er veldig oppklarende, for det Eh, en av de tingene som jeg har veldig lyst til å høre dine meninger om, det er jo hvordan altså i hvor stor grad arbeidslivet og for den saks skyld også fritidsaktiviteter, hvordan det er tilrettelagt, og hva vil det egentlig si at vi har de samme mulighetene? Så det, en av, det må vi vel si, Henning, at det har vært en av våre motivasjoner for å invitere at, Bjørnar, at vi er glad for at han er her, fordi vi lurer på hva har ledelse å gjøre med mangfold i liv forstånd? Hvem er det som har adgang til arbeidslivet, og for den saks skyld fritidslivet?
2: Ja, det, altså det er jo et langt spørsmål og et enda lengre svar eh, men jeg tror kanskje at vi ska begynne der og se si at eh, i dagens Norge så har vi ikke gått nok til rettelagte arener, mestringsarener om det er på fritiden, eller om det er i arbeidslivet, eller om det er i, på vei til en utdanning, så har vi ikke i Norge vært gode nok på å ha gode mestringsarener eh, Jeg har vært så heldig og jeg, jeg, jeg har egentlig skjønt kanskje det er når jeg passerte 40 og jeg begynte i stiftelsen din at jeg har jo hatt utrolig flaks som Henning og jeg snakket om før vi begynte her så møttes vi på seilarenaen og jeg har trodd at alle har hatt like muligheter til å få lov til å prestere på den arenaen man har lyst til og så har jeg kanskje skjønt at jeg har vært unntaket, jeg har hatt fantastiske foreldre som har bidratt jeg har et nærmiljø som aldri har sett begrensninger i i, i mine funktioner og har bare tilrettelagt sånn at jeg kunne mestre. Og de mestringsarenaene, de må vi systematisere. Vi kan ikke basere oss på flaks. Eh, vi kan ikke basere oss på at det er någon fantastiske foreldre eller fantastiske nærmiljø som legger til rette. Vi må få eh, bedre arener og mer systematiske arener. Mm. Eh, så det tror jeg er det første. Og så kanske det andre som er like viktig, og som du nevnte, eh, eh, vi nevnte, mangfold. Og rett og slett, jeg noen ganger sier at vi må tørre å være idiot i et sekund. Mm. Ved å spørre, hvordan kan jeg tilrettelegge for deg? Mm. Eh, og da vise at jeg ikke har nødvendigvis all kompetanse. Men når du spør om og lærer noen, da får du en tilleggskompetanse. Og noen ganger må vi tørre å spørre, og det er vel det jeg kanskje har lært i idretten. Eh, og jeg har vært seiltrener. Og mange sa at du er en kjempegod seiltrener, hvordan blir du det? Og så sier jeg, nei, jeg vad seilerne. tror du nå? Ja. Mm og så får de vise sig, hva de kan og så kan vi ha en samtal om det mm. jeg tror det ikke finnes noen som er allmektig og kan alt men vi må tørre å spørre
1: det er jo, eh, la oss bare sette ned det flagget med det samme og si at i all form for ledelse, nesten uansett hvor du er og med vilket du har med å gjøre så er det altså en forutsetning for ledere å være interessert i de folkene du skal være med å lede mm. det skorter det vel egentlig ofte uansett så dette er vel mer et spesialtilfelle av akkurat det mm. jeg tenker det da ja. Så nei, det är intressant det du säger Men tänker du att eh denna denna manglande nyfikenheten eller att vi inte frågar Det må ju være i sig själv en hemming då. Att att vi vi ting om andre människor och så spör vi inte att ta ikapp.
2: Ja, det är nog det. Ja. Det er väldigt lätt att anta något om människor. Ja. Jeg kan anta något om dig nå, ja. som är enten riktig eller galt. Eh og det samma på andra vägen. Ja. Men vi finner det ut ved å spørre og ved å involvere i hverandres liv ja. og fortelle selvfølgelig men også å lytte og, ja. og spørre ja. og det tror jeg er det er viktig og kanskje spesielt hvis du har en funksjonsnedsettelse eller om du er handicappet eller funksjonshemmet uansett hvilket ord man velger å bruke så tror jeg det kanskje er en enda viktigere ting fordi vi er ulike, jeg har korte armer, noen kan sitte i rullestol, andre kan eh, ha nedsatt syn eller være helt blind eh, altså, Noen har nedsatt hørsel. vi må spørre og vi må interessere oss i det og finne de løsningene Og løsningene finnes overalt. Ja,
1: og jeg synes det er veldig befriende det du sier, ja, for jeg, jeg skal flagge en liten bagatell i forhold da. Men jeg er fargeblind mm. Og det var ikke før jeg ble nesten 60 at noen kom til meg og sa du har faktisk krav på universell utfordring fordi, altså, apropos det er en liten dritting som du egentlig vanligvis ikke tar opp, men jeg har sittet så mange møter og sett på powerpointer og aner egentlig ikke hva jeg sitter og ser på <laughs> Så den, den forutsetningen da, om at alle, alle altså det finns et normalmenneske mm. og resten snakker vi ikke om på en måte det er jo en veldig begrensende måte å, 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 å opptre på, men det er klart, jeg, jeg tror at folk synes det er si, ja. øhm, kanskje det er noe sånn smertefylt som folk har da, de engster seg for å spørre eller for å ta tak i det
2: liksom. mm. jeg tror det altså ja, jeg tror du er inne på noe der og, og så er det noe å innrømme kanskje mest over for seg selv at man ikke kan alt og så blir man da, om det da engstelig eller ikke vil vise helt det og så velger man da stillheten i stedet for da, og det er jo kanskje det som er aller mest feil, da. Ja, ja. Uh, og bare ignorere og tenke at «Nei, å, dette her tør jeg ikke helt» eller et eller annet. Nei, jeg velger å bare overse. Ja. Uh, mm. Og det er vel... Og det tror jeg gjelder for veldig mange når vi snakker om mangfold. Uh, at det å overse er vel det som er aller mest feil. Ja. Men
0: har det blitt verre, i og med at nå, nå er jo dette ordet «voke» Altså det, er, det er jo ikke bare disse ordene du nevner for mm. alternativene til handicap, mm. men vi har jo fått mange, mange sånne rare ord, ikke, altså det er ord som har tatt ut av sirkulasjon, som er veldig bra at det tatt ut av sirkulasjon, det er ikke det jeg mener, men frykten for å si noe feil, for, for før jeg kom hit så hade jeg en liten prat med, med datteren min, som er bare noen år yngre enn deg Bjørnar, mm. Ja, så sa jeg at jeg skulle treffe Bjørnar for hun har jo på seilarenaen, mm. og så sier hun, ja, nå må du være forsiktig da, for er, husk på du er en gammel mann som ikke kan de nye ordene, ikke sant? Da, da får du en sånn form for sånn vok-formaning da, om at ja, du er jo typisk i denne gruppa som tramper i klaveret. Mm. Så da burde jeg henhold til eh, rådet til datteren min prøvde å unngå å si noe, ikke sant? Mm. Og det er jo det som er kanskje litt farlig nå, at det har blitt litt strammere.
2: Ja, men så tenker jeg da eh, er det kanskje også mitt ansvar, altså kommunikasjon er jo egentlig toveis, ja, eh, og at jeg i stedet for å tillegge dig det verste når du sier det faktisk kan inkludere dig og behandle dig også, da er det bra å si på en måte ikke overse, men også ta deg imot, og så kan jeg kanskje på en hyggelig måte si, du, men forresten kanskje du skal bruke det ordet i stedet for, men jeg skjønner vad du mener, og jeg ser i øya dine at du ikke mener noe vondt i dette her. Og det tror jeg er, er viktig om det er Vogue eller hva, det, hva dette er for noe, men jeg tror at vi som har en funksjonsnedsettelse må også være åpne og være inkluderende og faktisk involvere Uh, da då dig eh i detta här och så si att uh, du jeg tar deg imot, og det at du eventuelt sier noe feil, det betyr ikke at du er et dårlig menneske. Eh, fordi det ender jo da med at du er, blir engstelig, og tenker nå skal jeg i hvert fall ikke si noe, så, Nei, nå, ikke så nå er jeg helt stille, og det er jo veldig kjedelig, for da lurer jeg liksom på det podcasten her, var, det var tre her, men han tørte ikke å si noe, og han sa, sa, ja, sa ingenting. Da, da, sa ingenting. Nei, så, så det er noe med det, eh, og det tror jeg, det, det ligger litt uh, på alles, uh, alles ansvar, og det, det må vi ta inn over oss, at vi skal være inkluderende begge veier.
1: Mm. Ja, det tror jeg tror det, og det er mange ting i arbeidsgiver generelt som blir enklere hvis folk klarer å tematisere det og prate om det. Men det er jo um, på en måte også litt norsk. Altså, jeg bodde i nærheten av et asylmotnakende periode, og når jeg reiser i utlandet, så spør jo folk, altså, hvor kommer du fra, hvor kommer du fra? Men vi hadde jo den ene mer eksotiske personen enn andre som gikk forbi, men på norsk er det sånn, se bort, ikke spørn den. <laughs> ikke spør den ikke ja, så det er et eller annet med at vi... vi vi, vi, vi kanskje ikke tør, kanskje det er noe kulturelt der også Men, men Bjørnar du um, Altså du har jo mye Veldig mye spennende å fortelle oss om egentlig uh, Kan ikke få høre litt om vi først Bare liksom organisasjonen Arbeider og, og sånn mm -hmm. Fortell oss litt om, uh, det er jo ganske nytt, er det ikke det?
2: Jo, på en måte så er det, det. Uh, Men stiftelsen vi startet jo 2018 Og ja. uh, Och så har det ju varit en pandemi som alla har varit igenom som har liksom gjort at några av de arbetet vi, vi satte på möte på agendan satt på främst och så har vi kommit i igen då. Ja. Eh men det som är altså det finns nog liksom sån tal eh, ja. som på något på det att eh, man är eh inkludert i i samhället, man har dåligare hälsa og veldig mange andre parameter når man har en funksjonsnedsettelse. Mm. Og så startet stiftelsen vi i idretten. Norge er jo en idrettsnasjon, vi er jo helt crazy med en gang det er en eller annen idrett som vi egentlig har hørt om en gang. Med en gang en nordmann gjør det bra, så er, så er jo alle eksperter med en gang. Så man startet toppidretten og for å være med å bygge opp om rollemodeller. Etter hvert nå så har vi også sett att det är viktig å på en måte fokus også in i utdanning og i arbeidslivet. Mm. Og det er, ifølge SSB, 67 prosent som faller ut av videregående skole, eller i løpet av studiet til du kommer til videregående skole. Det kan jo at det før, men det er jo litt vanskelig å dumpe på barneskolen og sånt, men det gjør man jo ikke lenger, men det, man ser det i statistiken når man kommer på videregående. Og det gjør jo at det er ganske mange som står utenfor arbeidslivet, som ønsker seg inn i arbeidslivet, mm. men så kanskje ikke... Har kompetansen Ellers er det veldig mange som har kompetansen Men som ikke får muligheten til å komme på ett intervju For eksempel Fordi mm. man sier at man sitter i en rullestol Og dette her, det er det vi ønsker å være med på Og vi ønsker å være en katalysator For gode løsninger Og så er det jo egentlig opp til Alle sammen Å med å bidra For hvis ja. alle gjør bittelitt rand Så trenger ikke noen å gjøre veldig mye Nej mm.
1: Nej. Det er jo noe vi får formaningen om hele tiden, særlig vi som driver å bli litt eldre, om at vi må jo holde ut lengre i arbeidslivet. Og da er det jo en pussisk sak å tenke at det finnes folk der ute som gjerne vil inn i arbeidslivet, men av ulike grunner ikke får lov å slippe inn. Mm. Så dette må jo være en felles anleggende for oss alle samma.
2: Ja, men det er det. Det er, det er felles. Og så tror jeg at hvis vi vi klarer å få flere inn i arbeidslivet, så tror jeg det er bra for det individet, alle liker å få lov til å oppleve mestring og, og høre, ha en tilhørighet og det er jo mye av det sosiale livet skjer jo på arbeidsplassen, altså det er jo sånn at du etter hvert får venner som du har funnet på arbeidsplassen du har jo ikke alltid de samme venner du fikk på barneskolen, ikke sant, så det, det er jo en del av det men like viktig er jo at det er bra for samfunnet Altså, du får flere vekk fra type stønadir arbeidsledighetsrygd eller hva noen det heter for noe og in i betalt arbeid og man får til og med skatteinntekter på det så det er jo veldig bra for, for Norge også Ja, det er
1: klart det er mm. Mm. Men hvis du skulle med det utsiktspunktet som du har nå det synes jeg er veldig spennende for dette her er sånn som jeg av og til får meg forelagt, som tall, deltakelse i arbeidslivet, fort blir det sånne grafiske bilder og tabeller mm. og sånt men, men for dig så er jo folk du känner mm. historier du har hørt og sånn. Mm. Hvordan vil du si at, at situasjonen ser, liksom, hva, hva tenker du når du går hjem fra, fra jobben på et sånt sted som det der, og, og liksom, hva du har hørt? Og...
2: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo mye rart man tenker, men, men veldig ofte så er det rett og slett sånn at det her handler om helt vanlige mennesker eh, som har akkurat de samme tankene som alle andre i samfunnet, eh, og som bare blir stoppet av kanske dere som rett og slett er fordommer mm. eh, og som jeg vet kunne bidra til enormt med i arbeidslivet, og som kanskje også kunne bidra ett et enda bedre samhold, mm. eh, for jeg tror att de historiene der ute, det er mennesker som kan bidra på helt andre områder og med helt annen kunskap, ikke den formalkunnskapen, men kunnskapen som du har fått gjennom ett langt liv og som kan være veldig viktig. Mm. Så skal jeg være forsiktig med å på å generalisere alle historier, de alle mennesker er jo ulike. Mm. Men, men jeg tror at det er uh, en kunskap som uh, norsk næringsliv og for den saks skyld offentlig sektor uh, har hatt veldig nytte av. Og jeg tror for eksempel altså, en ting som jeg har tenkt mye på, og det er jo det at vi sier nå at nå ska vi jo... Uh, endre oss, altså vi skal ju bruke mindre energi, og vi skal det grønne skifte og alt mulig, og det, alle synes jo dette er veldig ubehagelig, og vi må jo endre oss, vi jo, det er jo ikke samfunnet som skal tilpasse seg oss lenger, nå er det jo oss som skal tilpasse seg samfunnet og så har jeg tenkt ja, gruppe, eller grupper er det som har gjort det, og har masse erfaring med det altså det er det man på mange måter kaller minoritetene, som har tilpasset samfunnet, mm. hvorfor går man ikke ut og høster den kunnskapen. Mm. Altså, jeg har jo, altså, for å si det sånn, samfunnet er ikke akkurat tilpasset en på 1,50 og har kort armer. Nei. Men jeg har jo lært meg å tilpasse meg samfunnet og funnet løsninger. Ja. Og den kunnskapen, altså, det er hvordan tenke annerledes og, og hvordan utvide boksen, for jeg har nemlig lært at det heter ikke å tenke utenfor boksen, vi skal bare utvide boksen. Det altså, er jo kunskap, mm. som du ikke du får på noe... Altså om det er universitet eller høyskoler eller hva noe enn det er for noe. Altså det er kunskap du får gjennom et langt liv. Og ja. den kunnskapen, den ligger der. Og ofte så omtales det en som taus kunnskap, er det ikke det?
1: Jo, det, det er, det, jeg synes det er kjempeinteressant det du sier her, for at i, eh, bare for å ta et annet veldig dagsaktuellt tema som har kommet upp. så er det for eksempel all de der kunstig intelligensene og disse der chatbotene og alt dette her. Mm. Og det er vi jo opptatt av. Det har vi jo snakket om du og jeg også, Henning. Mm. Så det er vi opptatt av. Men jeg synes en av de veldig... Det er de veldig gode argumentene som jeg hørte det siste om hvorfor dette er veldig begrensede ressurser. Det er fordi at nettopp fordi du sier at eh, altså den såkalte kunstig intelligensen den er en veldig sånn språklig oppslagsverkaktig i formen. Mm. den kunstig intelligensen har aldri som du sier, den har aldri prøvd å tilpasse seg et samfunn som er tilrettelagt for andre. Mm. Altså den har ikke den Uh, jeg, den kunskapen om hvordan dette fysisk og, og, og psykisk og samhandlingsmessig er et annerledes samfunn. Mm. Så jeg tenker at uh, det, det, det du kommer opp med, eller du kaller for den tause kunskapen. kunnskapen, mm. tenker jeg er en ekstremt viktig perspektiv å ha med seg i, i en verden hvor folk stort sett blir ansatt på, her i verden på karakterer, mm. som om man ikke på en måte hadde noe øye for det bak, eller mm. bærerne av den kunnskapen. Mm. <laughs> og um, jeg tenker jo at den... den visdommen og den livserfaringen som du sitter med etter å ha forsøkt å tilpasse deg til samfunnet her, det tenker jeg det, det er en betydelig form for innsikt som mange av oss kanskje ikke har da
3: mm.
0: det, var jo, det var jo før så husker jeg det, hvis du går 20 år tilbake i tid, så var det jo slik at sivilingeniør uh, fra NTH det mannsatte sivilingeniør fra NTH like barn leker best, mm. godt med det trygge som du bare er ja. og det er jo det er jo egentlig et dilemma at du velger noen som ligner dig deg selv. Det er jo derfor menn som er 15-20 år yngre enn oss ruller the world med samme hudfarge til en sågar. Ja, ja. Samme, samme ja, ja. Vi kan ha med oss. Nei, 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 vi er ikke med vi, vi tilhører en litt mindre gruppe igjen. Men, men det er jo at, vi, at samfunnet hele tiden forflytter seg kanskje mot noe bedre, men, men det er jo noen gang vanskelig kanskje se det, at det har blitt bedre. Ja, jeg er ikke ja. sikker på, nå sitter du som daglig leder i en mm. stiftelse, jeg er ikke sikker på om det hadde vært så lett bli daglig leder i en stiftelse med din funksjonshemning for 50 år siden. Nei,
2: det tror jeg ikke. Da skal ikke jeg tillegge de som har ansatt meg at de ikke vil ha gjort det. Så det nei, nei, men, men, men jeg tror det. Og, 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 og det er jo sånn at det er jo ikke alt for mange som har vært i arbeidslivet og som har en eller annen for funksjonsnedsettelse og som er ledere det tror jeg er et fåt tall. Vet vi noe om det egentlig? Har du noen ideer om det? Nei, jeg har ikke det, og, og det hadde vært väldigt intressant, men så kommer det litt sånn der, de her personvern-tingene eh, som kommer ja. inn, og det er litt vanskelig å koble det sammen, så, så man møter vel noen ganger det, men at det finnes, for all del, det gjør det, men det er, ikke, det er nok ikke like mange, altså man sier jo at det er antatt at det er ca. 15% av befolkningen som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ja, ja. Ja, da, hvis du skulle ha speilet det i samfunnet her, så, så er det nok i hvert fall en underrepresentasjon uh, og så tror jeg ikke at man alltid kan speile det helt likt i alle grupper hele tiden, men det, det er nok ikke uh, alt for mange det, det jeg, tenker,
1: jeg tenker at det antagelig er uh, jeg vet ikke om det er riktig å si at det er uh, Altså, hva burde man skal betegne det, Men at det er underrepresentert og jeg er Helt bremsikkert basert på annen statistikk vi har da. Ja. Fordi eh, det vi ser Er at folk som ansetter ledere Det er vel en dårlig skjult hemmelighet Jeg kom akkurat nå over en, en artikkel nå Som så på eh, Toppledere i børsnoterte selskaper Og, og de, er, de blir ansatt på Og får eh, penger på Utvalgt skjønnhet et etniske kriterier ja. Ja, jeg vil bare forklare hvorfor det høres ut som en litt sånn absurd ting å si, men du kan kjøre dataalgoritmer som måler sånne ting som ansiktssymmetri, høyde og den typen mm. ting, og så ser du at i de samfunnene hvor disse folkene blir valgt ut, så er det fordi de rett og slett, altså algoritmene kan se at, um, at disse folkene har en sånn, um, altså de er typiske da, hvis vi mm. sier det sånn, og bak det er at de som pørser ledere på selskaper, altså rekruttererne og alle mulige sånne portvokter, styrere og sånn, mm de var ju att det är kriterien leder egen en mm. Så sånn att de de var en dame liksom, var du en utlending, mm. var du en funksjonsheving liksom. Mm. Så du de fick bli tatt på det. Mm. Så derfor så det seg en hele en sånn en sånn skjevhet i utvalget mm. som ikke handler overhodet om kan du si, vedkommendes faktiske kompetanse och kanske till och med som du säger inom för någon område så hade du kanske haft en fordel av att ha någon som har en speciell typ av erfarenhet mm. Så jag tror detta faktiskt är ett jag ett rätt problem och en och en åt intressant som sitter där ute och kunde tänka sig att kasta för det. Mm. Ja. 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 Eh, men men du är också en operativ leder va. Mm. Ehm eh, har jo vært eh så vi tänkte vi skulle høre litt mer om din lederfilosofi også Altså mm. hvordan, hvordan, hvordan er, hvordan tenker du rundt ledelse og din rolle som leder?
2: Mm. Ja, det er jo, eh, altså hvis jeg tar seiling eh, For jeg startet jo eh, som seiltrener eh, og, og var jo sånn sett da, en leder i den forstanden at jeg speilet de seilerne Og at de skulle bli sin beste version. Og det som på en måte jeg er veldig opptatt av, det er å se hver enkelt, eh, altså vi kan ikke, jeg sa det at vi må behandle folk ulikt, eh, altså vi må behandle dem på den måten de er, alle mennesker er litt eh, forskjellige, eh, så, så det å snakke med dem, bli kjent med seilerne, det var veldig viktig for meg, eh, Ofte så er det sånn at du tenker, nå skal jeg med dem, hva er, hva er mål for sesongen og alt mulig sånt nå? Når du er unge så er det kanskje vanskelig, og så får du et inntrykk av det er idretten, så er det ofte foreldre som styrer det, og du får litt sånne urealistiske mål. Men etter hvert så ble det mer at du bare satt og, og pratet, og, så, og jeg synes ofte, og det brukte veldig ofte, det er, hva tenker du nå? Hva tror du? Hva tenker du om dette? Og da, og da lærer man ekstremt mye Om eh, den personen Men man lærer faktisk veldig mye selv eh, Og jeg vil si at kanskje det Som jeg sitter igjen med Er at jeg ble jo en mye bedre eh, seiler eh, Når jeg hadde og fikk lov Å snakke med veldig mange seilere Fordi jeg hadde forskjellige perspektiv Og så lærte jeg meg at Det er ikke noe fasit hmm. Altså det er veldig mange veier til, til rom, og nå blir det kanskje litt sånn väldigt teknisk seiling, men som ett eksempel så var det en gang jeg opplevde, det var to seilere, det var en gutt og en jente, og da var, på den, da var det NM, det var en gutteklasse og en jenteklasse. Og han, gutten, han var 100% overbevist om at det var vinden som var viktig i dag, og han måtte liksom seile der det var mest in. Og jeg sa, ja, du, det synes jeg høres ut som en kjempeplan. Gå for det, du må tørre å gjøre det 100%. Og så kom jenta, og så sa hun, du, jeg tror at strømmen i dag, altså det, vannet beveger seg jo hele tiden, altså det står jo ikke stille, det er viktig. Og når, når du da har vann som beveger sig så beveger det seg mindre hvor nærmere land du er. Så hun var 100% overbevist om at hun måtte inn mot land for å komme seg vekk fra strømmen. Hun sa, ja, det tror jeg er kjempebra, jeg. men da må du gå for det 100% så hadde jeg med meg mine foreldre og han ble jo veldig forvirra fordi jeg hadde jo sagt at de var helt motsatt. De hadde vært hatt liksom bygget opp begge to. Og så sa han altså, du sier om mot deg selv? Nei, sier. De tror 100% på det her planene sine. No får vi se hvordan det går. Og så ble det som sånn da at gutten starta først og han gick da den ene veien og jenta starta etterpå motsatt vei og begge to vant. Yes. Og da är det ju lite tant att hvis du får fram at det, altså det du som menneske tror på, det er jo da du virkelig gjør din beste jobb. Hvis du 100% tror på dette her, så gjennomfører du på alle parametre, og så får du det resultat du ønsker. Men det kan jo være forskjellige veier. Og hvis jeg hadde begynt å skape usikkerhet, det som da hadde endt med, det var jo det som i seilspråket var jo at du havna i mitten, du hadde gått litt den ene side og litt den andre, og så hadde du havna i mitten, og da hadde du mest sannsynlig blitt tapt. Altså vi sier at den som går i mitten, den er dritten. Altså fordi du tør ikke å ting eh, 100%, altså du stoler ikke på deg selv. Mm. Og det å få at folk kan stole på seg selv, at det er den kunnskapen de har, det er det som er viktig for mig. Mm. Jeg skal ikke in og og på en måte bestemme prosessen. Jeg kan være må stille noen spørsmål, jeg kan stille og, og liksom kontroll, asså si, du, hvorfor tror du dette er viktig? Har du tenkt på dette her eh, i en prosess, men du må virkelig tro på det selv, for i med en gang du ikke tror på det, så blir du usikker og så søker du jo litt, æh, er man sikker tør litt av det også, som er jo litt av det, og så blir det ikke like bra.
0: Men for det er jo ingen fasit. Jeg synes det
1: dette er veldig spennende for fordi det er en av de Ja, av de problemene du har når du prøver å lære bort ledelse, sånn som jeg har gjort da jeg har prøvd å ha lederutviklingskurs og sånn opp i noen tidene, så er det veldig mange usikre folk som kommer, så vil de ha et fasit. Ja, man sier det til meg, liksom, gi meg, gi meg ikke sant, bang, bang, jeg, først punkt nummer en, punkt nummer 2 ikke sant, kule punkter, Kan ikke du være litt lirv og sånt. Ja, ja, ikke sant? men så har du det at, det, jeg synes dette er helt genialt beskrevet av deg, Bjørn, for du har, det er en veldig usikkerhet der ute, og hvis, hvis, hvis du ikke klarer å stå for planen din, mm. så kommer du på et eller annet tidspunkt en situation hvor du faktisk ikke vet hva du skal gjøre, så blir du fanget av det. Mm. Så jeg tror, jeg tror i strategi så kalles dette for kapabilitetsorientering, det er det fine ordet, men sant? det å få det på mine premisser, for da vet jeg hva jeg skal gjøre for det, og liksom dyrker frem at hvis jeg bare får det på mine premisser, så skal jeg fikse det. Mm. Det er jo for en forstyrkeorientering i dette her. Mm. Men det er jo liksom øh, å gi folk en sikkerhet for at de gir en den indre følelsen at du har det som skal til for å møte dette mm. jeg synes det er kult det. Og, og,
0: jeg tror også veldig, det å være trene, være seg der seiling eller en eller annen idrett mm. hvor du organiserer mennesker som er der i grunn veldig frivillig så lykkes lærer jo veldig fort at du lykkes mye bedre med din lederoppgave hvis du lytter mer og stiller deg litt mer i bakgrunn mm. ikke prøve å være midtpunktet tiden men mm. med å få grupper til å fungere og mer satse på teamfølelsen mm. altså hvis du tar med det videre i en annen lederjobb
1: ja altså det, det er jo det er vanskelig av og til sånn, på begynnernivå for en del folk som skal lære ledelse og skjønne at ledelse handler om de andre og ikke om lederen. Ja,
0: ja men det er vanskelig. Det. Du, ja. har fått, du har fått høyere status og større ja. kontorer og høyere lønnen, ikke sant? Det er klart det handler om dig.
1: Ja, ja. Nei, det skal bare mangle, altså. Ja, det er klart det. Ja. Men organisasjonene, når du er leder av den organisasjonen, hva er utfordringen i «Vi»?
2: Oh, ja, vi har mange utfordringer Men altså i, i vi altså, Så har vi kanskje Altså vår største utfordring Er jo at vi ønsker at samfunnet skal Endre seg mm. At det vi, skal vi si Ikke mener er det riktige Men som vi ønsker i hvert fall at folk skal være Bevisste, ha bevisste tanker rundt mm. Skal komme ut Fordi vi ønsker at det, den inkluderingen som vi har lyst til eh, Å få til, den skal jo skje naturligt. Mm. Det skal ikke på en måte skje At vi skal komme her og banke ting I hodet på folk, men vi ønsker At det skal komme naturlig, at de skal få et eierskap Til det selv, mm. så for oss er vel Kanskje det, den store utfordringen Det er å, å klare å få det Fordi det ligger et engasjement der eh, I bånd mm. Og når man forteller om for exempel altså den uretten eller det, de statistiken som forteller om utenforskap og oppmennelse, så får du en emotionell følelse hos veldig mange mennesker. Men så er det å få den altså de ordene over til handling. Ja, og vå, våge å handle. Ja. ja, og ikke at vi bare snakker om det, og jeg har vel Sagt. Og jeg jo, var jo veldig heldig at jeg hadde en, en nabo en gang. Jeg er oppvokst på går, som han bodde ikke helt ved siden av, men når hun er på går, så er jo alle naboer, for de bor inntil jordet. Og han, han het Frank Beck, som mange kanskje har hørt om, dessverre gått bort nå. Men han sa en ting som jeg synes er veldig bra, og det er sånn at ja, det er fint å si masse flotte ord som er jævlig bra sagt men det er mye bedre å gjøre litt dårligere men å faktisk å gjøre det og mm. mm. altså, det, det er det det handler om så utfordringen for oss det er å få eh, de her ordene det alle har lyst til å, å gjøre og faktisk gå ut og gjøre det mm. eh, at vi på en måte får eh, denne faktaen vi har mm. eh, omgjort til en eller annen reaksjon, men som fører til en ny reaktion som gjør at man faktiskt går ut og ser at nå vi faktisk gjøre noe med det. Nå skal vi gå ut og gjøre det. Og det er den største utfordringen vi har. Og, vi, og der er vi kanske noe som jeg kanskje er litt dårlig på. Jeg er ikke verdens mest tålmodige bestandig. Når du har vært idrettsutøver, så vil du liksom se at det skal komme. Nå må det skje noe her. Men det här tar nok litt lengre tid. Men det er tegn i tiden nå som ser at man, man begynner å se eh, første behovet, det man trenger arbeidskraft mm. eh, og vi har jo en enorm arbeidskraft i eh, det norske samfunnet hvis vi klarer å utnytte det mm. eh, så det å få, for, få den forståelsen for det, det er kanske den største utfordringen vi har og da får vi snakke med folk eh, og lytte til dem og på en måte være med å spre den kunnskapen og det er vel litt kanskje tilbake til det din datter sa da, Henning at tørre å si til deg at du si så mye gærent du bare vil hvis du på en måte i bunn og grund har lyst til å få til noen endringer og være en del av løsningen så kan vi bidra, så det å den kunnskapen, det er kanske eh, noe av, av utfordringen, mm. fordi vi blir lyttet til, eh, men vi ønsker at det skal gå over i handling
1: Jeg synes dette er intressant jeg har eh, hatt en lang samtale med en del helseledere her for en tid tilbake og de går og er veldig bekymret av disse helselederne på grunn av befolkningspyramiden. De sier at de, kommer, de går inn i en situasjon nå hvor vi har flere gamle mennesker, færre unge mennesker, mm. gamle mennesker blir sykere, mm. sånn. og så er de, jeg tror det er helst det var helt for noe, helsepersonellrapporten, sånn, det er en kommisjon for det også, mm. de er veldig bekymret for den demografiske utviklingen, og, og det er selvfølgelig gode grunner til det. Men, jeg sitter og, tenker, og det betyr jo at det er jo ganske mange flere mennesker som kommer til å bli involvert i helsevesenet, og mestepartnere kommer jo ikke til å være syke med hele seg. Det er jo det som er greia, at vi er jo, det er jo et eller annet med helsevesenets forhold til en som pasient, altså når det er pasient, så er det på en måte diskvalifisert, mm. der utenfor, så er det jo enten eller frisk. Mm. Og, og, og det er kanskje noe av det som jeg føler at du, du snakker om her, er at mm. folk har altså veldig mye eh, å bidra med, mm. Så du er liksom ikke syk med hele, hele deg før det står ganske dårlig till altså
2: Nej, og det er jeg helt enig Og siden du nevner helse og sykehus og sånt så Jeg, når jeg var liten, så ble jeg operert mange ganger for å kunne klare å gå Og det ble gjort på Sofies minne Det er dessverre ikke noe med Eller det vil si at det er på Rikshospital nå Men det er ikke den samma kompetansen som det var Og da husker jeg liksom at jeg var med Altså fordi jeg hadde noen kall det filosofi vart det liksom är liksom, ja, det vi kan lösa detta Hvordan kan vi göra det best möjligt så sånn att Björna kan vara deltagande jag var ikke inte patient men jag var vi hur ska vi göra det lite grann bättre så sånn han faktiskt kan være mer aktiv ja eh, den måten att tänka på den syns jag är mycket bättre än att du sätter begränsningar för det, det man ofte gör att du no du sjuk så då blir du fortalt om allt det du ikke kan göra og jeg er jo mer opptatt av, ja, men hva er det jeg kan gjøre? Ja. Eh, det er jo mye mer interessant, ja, ja. synes jeg. Og det skaper jo mer motivasjon for deg selv. Når du vet at dette kan jeg gjøre, og dette er bra, og så finner vi løsninger for det. Så det, det er min... Ja, jeg liker jo å vri på ting, og altså, se mulighetene hele tiden. Jeg er fryktelig på å se begrensningene. Åh, oh, det er deilig å høre på, altså. Mm. Jeg tror at
1: eh, egentlig eh, hvis man er litt sånn litt sånn kynisk på, skal vi si, også normalmenneskets vegne, hvem det måtte være, så er det vel sånn at folk flest gjør vel det, ting de får til og mm. forsøker på en måte å unngå å møte sine egne begrensninger i størst mulig grad. Det er vel noe ganske allmennmenneskelig, egentlig. Mm. Og, og dermed så, 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 så tror jeg folk har for det først og godt av sig seg selv litt, og så tenker jeg at eh, altså vi må på en måte slutte å definere folk ut ifra hva eh, alltså etiketter vi og di og utenfor og innenfor. Mhm.
2: Ja, det, jeg synes det er veldig vanskelig for i for min del da det er ikke så veldig mange av oss med korta armer sånt, så da vi blir i hvert fall hvis du skulle hatt noe farge på den etiketten også hadde vi vært en veldig rar farge, ikke sant? Så det er mer enkelt å være et menneske. Mhm. Liksom. Som alle andre. Ja. Mm. Nei,
1: så jeg synes det er fabelaktig påminnelse å få, og antagligen väldigt veldig tidsmessig påminnelse å få, for vi blir alle sammen nødt til, til å ta et grep uansett og tilretteligge tilværelsen vår. Da, mm. Sånn som det ser ut framover. Men fortellt lite grann om lite grann om seglingen och sen kom du igång med det och vad var det, liksom hur han blev du så flink?
2: Ja, det är ju också ett ett svar på, men det började väl enkelt år på sommaren, eller netta vante och pappa han sa att han var en väldigt god seglare. Det, det kunne vi også ha haft diskussioner om. Men men det ska ha. Nej, har jag inte. Men for alle hans barn skulle prøve å seile, det vil si at det var lov å si at man ikke likte det, men det var ikke lov å si at du ikke fikk det til før du hadde prøvd så jeg også ble kastet ut i båten som både min eldre søster og min yngre bror har vært, og så funket det ikke med en gang måtte liksom tilpassninger til og det var ikke så enkelt men så ble jeg liksom både genom der og så gjennom sjøspeideren så begynte jeg å seile, og så var jeg med og på en på andre båter, og så etter hvert så begynte jeg å skjønne at fader, jeg skjønner litt av dette her er seilinga. Eh, så fant jeg da eh, den båten som jeg har seilt i store deler av min karriere, som heter 2,4 meter, en eh, enkel kjølbåt, eh, som man sitter i mitten av båten, styrer med beina og kontrollerer alle andre eh, trimmeliner, altså alle de for å justere seila, som er bare rundt det, og så var det en båt som var veldig bra tilpasset mig. Den er på ingen måte lagd altså i den forstand at det skal være en paralympisk klasse. Eller det var en og ene at det er en fin båt som alle kan seile. Og så begynte jeg å skjønne at forfade, seiling, det skjønner jeg alt på. Ja. Og det er vanskelig å forklare, men kan, med en gang jeg ser et seil, eller jeg ser en båt, så, så ser jeg om det er helt riktig eller vad som er feil, og det er bare kommer til meg, og jeg bare ser det, jeg kan ikke forklare det. Og det samme med, med vinden, og hvordan den endrer seg, og dreier, og, og den, er, den kommer jo aldri fra samme sted, og den er jo aldri like konstant i styrke. Og det her, ja, det bare, det var min idrett, rett og slett. Ja. Eh, og så synes jeg da, jeg hadde egentlig aldri noen sånne ambisjoner om å, å bli verdens beste, eller noe sånt, men jeg hadde bare lyst til å bli så god som overhodet mulig. Eh, trente mye, og... Jeg gikk vel litt den der andre veien Enn veldig mange andre som på en måte Begynner i barneidretten Og så tar man liksom stegene Jeg var liksom litt med og sånt Og så plutselig en dag så lurte noen på meg Om jeg hadde lyst med i et Europamesterskap Og så tänkte, jeg at Ja, jeg har jo lært at du må jo prøve Så da sier jeg ja til det Og ble med i det så nesten en av mine aller første regatta det var EM og det er jo helt sånn man pleier å, å gjøre det men, men det gjorde jeg og så syntes jeg det her var kjempegøy fikk min egen båt, fikk en båt som ble tilpasset meg og da gikk det bare bedre og bedre og endte etter hvert opp med å seile på fulltid i, ja, det var vel seilet vel fulltid fra hvertfall 2003 og frem 2016 så det var jo 13 år da, hvor jeg ikke gjorde noe annet enn å, å seile jeg var litt seiltrener, som sagt, innimellom meg men stort sett så var livet mitt med med seiling og, og, og jeg må jo si at jeg tror aldri jeg hadde kommet så langt hadde det ikke vært for at jeg hadde kortarmer fordi det er noe med det der at du blir så oppklart at dette her er det jeg kan mm. så jeg er jo skjeleglad for at jeg fikk kortarmer for da jeg har jeg fått opplevd så enormt mye som jeg ikke er sikker på med jeg hadde Tatt muligheten av det jeg ikke hatt det. Jeg har fått hvert verden rundt Jeg har truffet vanvittig mange mennesker Og har på en måte sett og opplevd mitt potensial Som minrettsutøver som jeg ikke er sikker på Om jeg hadde opplevd det ellers. Så jeg er jo evigt agnemmelig for at jeg fikk kort armer Og det er jo også det som gjør meg unik Og jeg synes det er litt gøy å være litt annerledes Ja
1: Nei, altså, det er jo tydelig at dette har, har du virkelig fått til. Mm. Eh, det som jeg tenker er, er noe universelt og også veldig kult, er den der oppdagelsen som du forteller om. Altså, du oppdager fra deg at dette kan jeg få til. Er liksom, den, det er noe man burde si at det burde vi unne de fleste har ha en opplevelse av. Mm. Altså, du kjenner på ditt eget potensial, du kjenner på vad du får til. Ja. Liksom. Men hva var det som, sånn, du fikk på det så altså skjønne hvordan fysikken virker på båten, og hvordan du kan utnytte vinden og sånn, er det der gleden ja, ligger da?
2: Det er det, det er det gleden ligger rett og slett, altså ja. den der, jeg, jeg, nå, nå kan jeg jo si det høyt og offentlig, for nå har jeg til og med vår kjære majestet sagt, sagt det samme før, han ser jo det at han er ikke så veldig glad i seiling, han synes det er veldig gøy med konkurranse, mm. og, og det synes jeg også, det der å få båten til å gå raskest mulig, det er det som, trigge mig mm. Det å ha båten i perfekt harmoni, altså hvor det er alle krefter, altså vinden har jo masse krefter, og sjøen har masse krefter, når du klarer å balansere de kreftene, og at du får da maks fart rett fremover, det er det jeg synes er gøyest. Mm. Og, og det opplever jeg i, i konkurransen. Jeg er nok veldig dårlig som sånn turseiler, i hvert fall hvis de jeg skal seile med ikke er interessert til å få den båten i perfekt harmoni, fordi da vil det være en stresset utgave av Bjørnar når du liksom ikke har båten i perfekt harmoni, hvordan i verden kan du slappe av en båt da? Så, så det, det er litt det, men, men det er det der fysikken. Ja,
1: klart, hender det at du sitter og er med bare for å være sosial og sitter og irriterer over det er dårlig trimmer og sånt? Hender
2: det? det ja, men jeg har skjønt at det, det en dårlig utgave av Bjørnar, så jeg utsetter meg veldig sjelden for akkurat det, for jeg vet att det, det takler jeg ikke, så, så jeg er nok ikke den, hvis det er som har sagt at du har ikke lyst til å være med og seile litt og bare slappe av, da sier jeg nei, det ska jeg i hvert fall ikke, fordi det, det er som å, å be noen være på et eller kontor, og så ikke gjøre en god jobb på en eller jobb, det er akkurat den følelsen jeg sitter med, så, så jeg er ekstremt dårlig på det, men jeg skal, jeg skal klare det, men ikke over lang tid, altså tre uker sommerferien seilbått, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg kan uppleva att det är visst man seglar i perfekt harmoni med kraften. Men men näste
0: helg ska du ju segla färden.
2: Ja, jag ska segla färden, men då ska vi ju segla for å ha båten i perfekt harmoni hela tiden. Ja. Uh, vi är inte med for att segla färden för att segla tur. Då ska vi segla så raskt som mulig ner till Färderfjäll. Då ska vi snu där så närme den där böjen som överrode mulig och segla så raskt som mulig via Slagenbøya och till Tønsberg. Ja, ja och visst inte så det kan bli det.
0: Nei, men du, du er da med i en båt hvor det er litt mer ambisjoner enn, når man, enn ja. at ferdelen er en tur. Ja, ja. Det
2: er, jeg hadde ikke vært med på noe annet. Uh, og det skal, jeg skal være på en båt hvor det, som det går, altså, vi kommer rask frem.
1: Ja. Mm. Mm. Ja, der har jeg et teknisk spørsmål, og mer for Men de siste gang vi hadde en seile her, så snakket du og, og, og Jon da, som var med den gangen, dere snakket om at det går an å arbeidsdele på oppgavene ombord på en seilbåt. Mm.
0: Ja. Ja. Men det tror en Bjørnar og mannskapet, han skal være sammen, det er bestemt. Det er bestemt. Hvilke roller dere har. Hvilke, ja. Og, ja.
2: Jeg, jeg har veldig få roller som involverer å dra inn og taue, men har, min, min rolle er da taktiker, det vil si at ja. jeg skal bestemme hvor vi til enhver tid skal seile. Ja. Så jeg, jeg bestemmer så hvor vi skal den, selvfølgelig basert på andres informasjon, men til slutt er det en som må bestemme, og ja. det er min rolle så altså er det andre som bestämmer hvilke seil vi skal ha oppe og hvordan trimmen skal være og sånt nå, det är det andre som gör. Ja. men min rolle er å få den båten på riktig sted, riktig tid ja. det är min jobb
0: ja. men det är en annen mannskapsfordeling enn det Jon Amtrypt snakket om for mm. det han egentlig snakket om er så altså kunne ha en båt i fart gjennom flere døgn, slik at du egentlig dekker flera av de mm. posisjonene som enkeltindivid mm. men da blir du ganske slopp i extrem sloppig taktik, är mm. det sant att bara snoka och få båten ner.
1: Nej, jag vill arrestera lite handling för det han sakade det också. Men det han när det tog lite av, om, ja, ja. Det, du skulle veta du ble litt og lite begeistrad och av med dig, men det mm. det snackar ju bland om dessa där som seglade runt Sydpoolen och sånt. Då snackade det om faktiskt det det var en fyr som var eh, navigatör och som segerga för att eh, at de faktisk klarte å gå på et skjær midt ute der. Ja, den dansk, ja,
0: danske navigatøren, han ble ja. jo forfatter han. Han, ja. han, han. Men altså, nå skal vi ikke rippe i det.
1: <laughs> men poenget mitt, da, som jeg synes er interessant når jeg hører på Bjørnar nå, det er at øh, det er en, øh, dette, er en, dette er et teamarbeid, hvor altså, den profesjonelle interessen i å få den båten i, i perfekt harmoni, få den, den er egentlig helt avhengig av båtens størrelse, fordi at det samarbeidet, og, og dine armer, mm. de, den funksjonsstillingen er en del av et helt regulært teamarbeid. Mm. Sånn. Det synes jeg faktisk er et interessant fenomen i seg selv. Mm. Altså, det er ingen grunn til at ikke du ikke skulle ha, kunne ha den rollen, og det er ikke noen grunn til at de kan dra i de taune og profitere på din innsikt. Mm. Det er jo det som er kult. Ja.
2: Og det er, det er jo det som er uh, seilingen, i hvert fall når du har alltså en båt med, med mange många ombord kan, så trenger du alla roller. Eh, så är det ju att du är eh, kallad expert på ditt område och eh, kan samarbeta med andre Det är ju då båten går raskast. Ja. Ehm, vi tränger den som justerar de seglen den millimeteren. Det krävs. Och så trenger man den som ser langt fram Og ser hurdan vinden vill komme eh, om 10 minuter, hurdan eh, vi ska positionera oss då och så förligen hurdan vi er akkurat här och nu. Ja. Mm.
1: Jeg tenker litt på det, for at noen ganger så er jeg rundt og, og prater med bedrifter av ulike slag, og um, det som vi ser nå mange steder i verden, og det skyldes jo litt i T-revolusjonen, det må vi jo bare innrømme, men det er jo at det, det er noen typer yrker som ser ut til å lite litt i oppløsning rundt hva man, hva, hva man, man trenger. Jeg skal ta bare et, et eksempel her, det var jo for eksempel at jeg snakket om en gruppe politiledere som sa det at politikerne de vil ofte ha ønsket seg når de bevilger med til politiet å få en synlig politiperson i gata mm. mens mange av politimesterne selv de kunne godt tenke sig å få inn noen som kan sitte og overvåke ting på nettet mm. hvor du på ingen måte trenger å ha krav til fysisk form og gå omkring i gaten for det er som du sier altså Uh, den verste skurken de frykter Er nå en som er på vei inn på soverommet ditt Gjennom bredbånsruten din Og ikke mm. egentlig gjennom vinduet mm. uh, Sånn at arbeidsgiver driver og endrer seg mm. Så hvilke kapabiliteter vi skal ha og sånt. Så det er, det er, Jeg tenker det er, det er interessante påminninger om At det å dele på arbeidsoppgaver Det er at folk har ulike spesialiteter
2: mm. ja, det, Jeg tror det er kjempeessensielt Ja og, og så er det jo sånn Skal vi ikke gå in i politikkens verden Alt for mye Og ja, de har jo, altså gjør mye bra er jo for all del Men så er det litt sånn at man av og til Ønsker kanskje noen politiker så, som, Dette fikk vi til Og så ønsker du de se det synlige i, i det daglige Men stort sett så handler det om å se Det som är lite fram i tid då. Mm, mm og det er kanske viktigare än mm. akurat det som sker kall det här och nu och så här är väldigt synligt. Mm. Eh uh, det tror jag är viktigt och hvis vi tar och tar det över igen alltså i, i seglingen som jag har har brukt uh, mycket tid på så er det ju det och så välle mästra båten som vi snackar om att ha den i perfekt harmoni akurat här uh, och nå. Mm. men det är ju också se vad är det som sker av vind om någon sekunder. Mm. Og det som på en måte når du liksom spørte hva er det som gjør meg eh, en god som seiler det tror jeg egentlig er akkurat det samme som det du in på nå når du snakker om politiledere det er jo er hva som skjer med vinden om fem sekunder eller om 10 sekunder mm. og hvis vinden da ska øke eller eh, minke i styrke så må man jo da tilpasse eh, seilene altså det er jo å, å tilpasse det mannskapet man har eller de medarbeideren man har mm. og på en måte fortelle om det sånn at man er i forkant mm. Uh, og det er ikke alltid at det er så veldig synlig Akkurat der og da Men det er veldig synlig når vinden enten øker Eller forsvinner At ja, men vi burde jo ha gjort noe for tre sekunder siden uh, Og det er jo det som er rollen uh, Og av og til så må man gjøre det Og se si at du, nå er det dette her som skjer Nå må vi endre oss uh, Og det er jo det som det handler om i seiling uh, Og det tror jeg handler om i ledelse Jeg tror det handler om i livet generelt uh, Nå kommer det en, en endring Og og det, det er i hvert fall jeg gjennom seilingen erfart, da, gjennom at vinden er den endringen som du hele tiden må, må skape en perfekt balanse med. Og, og den er aldri lik, eh, den kommer aldri fra samme retning. Eh, og, og jeg sier jo sånn der at det eh, skal ikke bli noe religiøs eller noe noe, for jeg tror ikke så veldig mye på det, men er det en ting jeg tror på, så er det væreguden. Og den gjør akkurat som den vil hele tiden um, Og du kan gjerne Ønske at vinden skal snu en eller annen retning Men du har null påvirkning på det Så det du kan gjøre noe med, det er dig Og den situasjonen som er nå, og vad som vi skje Fremover, og det som har skjedd, det har skjedd Det får du heller ikke gjort noe
1: Nei, det er noe av en ting Så jeg, jeg sitter her og humrer For det, det er um, uh, Det du tar opp der, det er noe vi lagde Et Et um, uh, et helt show av en gang vi drev å skulle eh, promotere ledelse i Kina. Jeg tror da hadde du reist her, vi lagde et sånt eh, seilstønt på en sjø utenfor Shanghai.
0: Ja, det fortalte du om. Mm.
1: Ja, og det, det finnes en film derfra, men det vi gjorde for å forklare det, for mange av de folka der, de var jo vokst opp eh, på land, ikke sant, i by, og har ikke den der den følelsen av naturen på samme mm. måte. Men det vi drog fram er en gammel kinesisk filosof, eh, som han har et berømt sted hvor han sier Tenk å kunne bevege seg gjennom universet, sier han, basert på endringene. Kunne, fordi at allting hele tiden endrer sig. Så hvis du er i stand til å bruke endringene som motor, så vil du kunne bevege deg hvor du vil.
3: Mm.
1: Og det er jo, jeg synes det er et kult prinsipp, og det du forteller deg minner meg veldig om det da. Da mm. tenker jeg at, ok, men det endrer seg hele tiden. Uh, så det er det å, det, å ha, det å ha det øye for endringene, det er det som skaper fremdrift. Ja, ja, det er det. Ja, det er et veldig kult prinsipp da. Ja.
2: Ja, men jeg, jeg synes det er viktig, ja. eh, for altså, det er jo de endringene som kommer som man må forholde seg til, ja. eh, og de kommer hele tiden.
1: Ja, og særlig ledelse. Ja. Det, er det, det er
0: ingenting som er konstant. Mm. Og her kommer fortelleren inn. Da det ikke alltid er like lett å klippe til en podcast som egentlig er en samtale mellom tre mennesker som har felles referenser referenser som ikke lyttere nødvendigvis har. Så hopper vi i stedet til ett punkt i samtalen med Bjørnar Eriksda, hvor vi drøfter hvordan og hvorfor oppnå mangfold i organisasjoner og i arbeidslivet for øvrig. Men hvordan kan vi adressere det på en god måte i, i både rekrutteringssammenheng og i, hvordan få bedrifter til å, å skape en kultur hvor de er åpne for minoriteter? Ja. Alle grupper med merkelapper. Ja.
2: Har du noe råd til oss, oh, eh, Ja, jeg tror vel at sånn, det må sikkert bevises at det lønner sig. Eh, det tror jeg er viktig for, for, for alle. Men jeg tror at eh, hvis ikke du tør å våge eh, noen ganger, så vinner du heller ikke eh, de store premiene. Eh, så jeg tror at vi noen ganger skal tørre å gamle mer, och det tror jeg kanskje hvis du skal ta noe fra toppidretten og noe som jeg har erfart da og så kanske definerer det som har blitt aller aller best, det er at uh, sjelden vært redd for å fele uh, og, og ikke tenkt på de konsekvensene, og heller bare tenkt at det här er jo riktig jeg har så hundre tro på det jeg gjør, og det tror jeg kanskje at vi er så veldig opptatt av at vi ikke skal gjøre feil, mm. i stedet så er jeg mer opptatt av vad er som er riktig Altså, vi må tänka mer på det och er där är lite bakåt till när det vi började ställa frågor mer liksom vad är min ledarskapsfilosofi och det och det huskar jag när jag som segeltränare og det är och som jag levde efter själv då när jag var topprensetöv är att det är lov att ge sig själv eh, kritik men då må du också fortäl om två ting som du har gjort bra alltså för det är ju det som är det som är tror ingen idrottsutövar som har vunnit något som bara har tänkt på alle de fel jag som man undvek. Mm, Men vi ska ju må tenke på de tingen vi gjorde riktigt. Mm. Jeg synes det er så kult sagt, for er så, verden er full av folk som er redde for å gjøre noe gært, ja.
1: i
0: stedet for å prøve å gjøre ja. Men i, i idrettene så blir du jo synet hele tiden. Mm. Altså, det, det, altså du, du har blitt Norgesmester ni ganger. Mm. Du har vist for hele Norge og, og internasjonalt seilsamfunn mm. at du, selv om du gjør feil, så gjør du veldig mye riktig, ikke sant? Mm. Men i, i næringslivet så er det mye mer... Det er mye enklere å prøve å skjule sine egne feil og skape en sånn fasade. Mm. Fordi at du blir jo egentlig ikke synet virkelig. Og du, disse fotballtrenerne har jo du forsket litt på. De blir, de blir jo sparket så fort någon andre syns det er mye feil. Ja. De blir jo sparket. Um,
1: opinionen sparker du dem? Opinionen sparker dem. Og um, opinionen gjør jo også at ledere i innenfor offentlige sammenhenger bare, jeg mener ikke bare offentlig sektor men altså at du er ute i offentligheten mm. uh, har en tendens til å standardisere folk mm. som vi har inne om i standardisere rekrytering mm. så man dekker sig bak en Rolex-klokke og, og er det du kaller for Henning Pen i tøyet, pen i tøyet. I den ene, på den ene eller den andre måten mm. Mm. også overført betydning altså man, man oppfører sig på bestemte måter og, sånt, og det er jo fordi man um, er redd for å stå for noe men i stedet for å liksom, kjøre en fasade framfor seg mm. um, men så jeg tenker jo som du se bjor at um, og det er folk bli ogs he hun et, et principe du må, du må se hvor du skal ikke hvor du ikke skal og
0: mm. altså de er det er vits seg ville n no eks Wayne Gretzky du må vi vor p pykkenska ikke vor den er mm. ja. 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 ja
1: ja men der no i de der er og kan no er å baret stoppe hjesten på mig vi seg blir for
0: urig her no men
1: ja, det liker vi har med i
0: podcasten Nå la du til ting som jeg må ta bort mm. <laughs> Slutt med det mm -hmm.
1: Jeg er på tilbudssida ja. Nej men I i, i mye nyere sånn Neurobiologi, så er det to ting da, Som jeg egentlig hadde lyst til med snakke med Bjørn. Det ene er ett fenomen som kalles for um, Altså at vi Vi sier at hjernen prøver i større grad Å forutse det som kommer til å hende. Enn å, øh, enn å på en måte bygge opp en modell av det som, øh, det som driver og er. Så mm. det er veldig mange som har sett, for eksempel da, i det eksempelet som du tog opp nå, så er det sånn at hvis du, sto, hvis du for eksempel skal fange en ball, da, mm. så er det mange som mente at hjernen driver og bygger opp en modell for hvor ballen beveger seg. Mm. Men så man sier at nei, den gjør ikke egentlig det. Altså man, man fikserer blikket på dit man skal,
3: mm.
1: og så er det det som skjer at man, man, med det man driver på, med, så driver man på å korrigere situasjonen, så man mm. kommer dit man ønsker seg. Ja. Mm. Så det primære er faktisk å fiksere målet. Mm. Å ønske seg et sted og sørge mm. for at man på et eller annet sett kommer sig dit. Mm. Eh, det, det, det har ført til en sånn teori også, som da heter, for, jeg tror psykologisk sett det kalles det for the extended mind, altså det, det, det utvidede sinn. Mm. Fordi det man tenker seg er det som er helt naturlig for mennesket er å bruke verktøy. Altså når du bruker, du styrer båten med munnen. Mm. Jeg styrer med beina,
2: men justerer taunene med munnen. U
1: riktig, ja. Mm. Så tenker jeg at det, det er egentlig den dypt menneskelige tilstanden i forhold til dette perspektivet her. Mm. For du sier at folk har, altså menneske er egentlig vi er jo... Ikke sånn forferdelig agile egentlig Når du ser på oss mm. Vi er relativt hårløse Løper ikke så veldig fort Og det er ikke så farlig på en måte mm. Men vi har dette at vi, er, vi kan bruke verktøyene våre Som en forlenget del av oss selv mm. sant? Vi kan kle på oss Og vi kan bite i ting Og vi kan tråkke på ting Og mm. altså, vi gjør sånne ting mm. Det ble kalt for the extended mind Og det hadde jeg bare lyst til å høre dine tanker om mm. Altså det der med at man Man vil jo da alltid kunne tilpasse seg En situasjon og finne at
2: det er verktøy For å få til ting mm. Ja, det det är väl det som jag eh vill säga ska på något sätt si se vad är det jag är god på eh, så är det ju på något sätt mine egna värder på akkurat samma sätt som resten av samhället egentligen också gör. Mm. Eh och jag tror väl att eh, ofte er det är ju det ju det att se möjligheterna i de forskjellige situasjonene, og sette sig inn i det. Og, og, og jeg tror også kanskje veldig ofte å involvere andre, og på en måte si, du, du ser meg utenfor, uten jeg ser jo bare meg selv fra innsiden. Hvordan ser det her ut fra dig, Hva tror du eh, ville vært bra for mig å gjøre i, i denne her situasjonen? Mm. Eh, og, og jeg har jo, bruker jo munnen sikkert mye mer enn alle andre. Jeg gjør det når jeg skal knytte skolegisene, jeg gjør det hvis jeg skal bære noe tungt eh, Hvis jeg skal ha opp en kork På en flaske også, Så bruker jeg munnen hele tiden Og åpne opp eh, ting Bære ting eh, og, sånt og, og, og det er jo på en måte Ikke så veldig mange andre Som, som bruker det til alt det Og selvfølgelig dra taune eh, med eh, men, men man lærer sig jo det eh, Ganske kjapt eh, At det er for mig Det mest eh, hensiktsmessige Altså verktøyet eh, og, og det tror jeg nesten ligger, at du bare, altså det er ikke sånn jeg har tenkt over, det, det ligger mer bare der i, i sinnet, og er det den, den naturlige delen av, av livet da, det hvis du setter, altså jeg, jeg märker jo det, jeg hadde aldri ført meg så kalde handikappa noen gang, som når pandemien kom og du skal ha på deg maske, for ja. da skjønte jeg hvor mye jeg brukte munnen. Åh, <går> oh, i granskeren. Ja, ja. Fordi, for det var det en maske i veien, og så måtte jeg ta maske ned. For jeg bruker munnen hele tiden til mange forskjellige ting. Og det er rett og slett sånn at vi tilpasser oss, og tilpasser oss den situation vi er i. Og det, det tror jeg det ligger der bare latent, og så må vi bare bruke det potensialet. Og så tror jeg kanskje... At av og til så det, har vi liksom en sånn norm at «Nei, du kan ikke gjøre det». Uh, og så har jeg tenkt ja, «Hvorfor ikke? Hvem er det som setter begrensninger på at vi ikke skal gjøre det på, på den måten?» «Er den personen som sier det, har den en eller annen form for definitionsmakt på det her?» så jeg, så jeg tror at vi må bruke våre egne styrker, og jeg tror at av og til så uh, lærer vi en eller annen fasitt som jeg, jeg tror ikke at det finnes fasitt. Mhm. Mm. Tror at det, er veldig, altså, det, det er vel en grunn til at, at det er mange veier til rom altså, det, er en, det er jo en grunn til det at vi er uh, Det finnes mange gode muligheter Og så må vi bare bruke våre uh, egenskaper ja. uh, Og det, det er vel på en måte det som, som jeg er jeg, jeg er opptatt av at vi skal bruke våre styrker ja. Men da tilbake til det
0: du <coughs> sa med at vi kan ikke bare holde på med festtallet Vi må også gjennomføre, ikke sant? du må mm. gjøre noe og sånn som når du nå sa det her med definitionsmakten, hvem var det som sånn definerte at kvinner ikke kunne drimme skiflyvinga, inntil relativt nylig? Det er, det er jo egentlig, jeg håper å si, det, det samme problemet, bare en, ja. en annen ja. minoritet. Ja,
2: ja. og... og, og, og jeg vet är helt faktiskt given där för jag tror det är ingen som egentligen jag hoppas man får igång någon som vill se si att jo det var mig liksom Nei, som, det jeg som var den smarta där för det har ingen ingenting alltså det enda argumentet som jag på något mått kan vara enig i när jag har hört den där debatten det är att ja, de har inte lika mycket erfaring och det är skummelt att hoppa 200 meter det skönjer jag och då tänker jag att ja hur at, ja, då skaffer vi erfaring? Enste måten jag i alla fall upplevt att få erfaring det är att göra ting så da må vi jo begynne å gjøre det da eh, Og så får vi øke vanskelighetsgraden Litt til det litt også, Og det tok jo ikke veldig lang tid eh, Fra jentene hoppet den bakken ned Og syntes det var like lett som eh, Alle andre hopperne så, Og jeg synes ikke det er lett å 200 og over 200 meter Men hopperne har jo den tekniken Men de må bare lære seg det mm. eh, Så vi må, vi må <tøk> slutte med det her og, uh, Fordi sånn, da, da, vi, ja, vi trenger erfaring Ja, hvordan får vi erfaring? Jo, det er jo å og, og prøve å feile, mm. uh, som det heter på, på godt norsk, og, og der må jeg si at uh, vi, snakker, vi har snakket om rekruttering og alt mulig annet nå, og rart at vi skal ha den beste kandidaten og så tenker jeg, ja, beste kandidaten altså her og nå, eller den kandidaten som vil være best över tid där framme för tiden den kandidaten ska in i. Ja. Eh och och där är lite over över till vill säga kan ta mig som utövar för jag har haft någon fantastisk gode segeltrenare. Och någon av dem har till och med blivit klassificerad som världens bästa tränare. Men jag tror ingen av dem är världens bästa tränare för alla där ute, men det är ju att vi i ett samspel har blivit vanvittigt goda. Og det er jo det du trenger, ikke verdens beste trener her og nå, men det du trenger, det er en person som har lyst til å bli verdens beste trener sammen med deg. Mm. Og det er mye, mye viktigere. Og jeg, altså min siste trener, han eh, var yngre enn meg, hadde aldri seilet båten, hadde ikke peiling på noe som helst, men var vanvittig god på det jeg trengte å bli utfordret på, og det var å systematisere og på en måte gå, gå in i meg selv og se at, hva, hvilke egenskaper er du er god på nå, hva er det som er det viktigste av det viktige som du trenger å bli bedre på. Det var han var vanvittig god på. Jeg kunde seile den båten selv. Jeg trengte ikke en som var vanvittig god på det, jeg trengte en som hadde andre Eh, som gjorde oss komplementære, og da er du vel inne i Nils Arne-Eggens trenerfilosofi, sant, at mm. vi trenger komplementære ferdigheter. Eh,
1: men der har jeg lyst til å si, for når jeg sitter og har hørt på det, det er en ting du er altså, kjempegod på, og det er jo også at eh, ikke bare å bruke fysiske men du er jo, tenker jeg, sosialt ganske robust. Altså, du, du har en filosofi på at du kan også prøve å finne ut av hvem de andre er på en sånn måte at du kan, du kan liksom lage et team da, mm. med folk rundt deg. Du spør mm. dem, du utfordrer dem og byper deg selv. Mm. Så tenker jeg at du er jo ganske god, tänker jeg, som, som en, også som en sosial arkitekt da, på en måte rundt deg selv.
2: Ja, kanskje. Jeg, ja, har, ja. Jeg,
1: ja. Er ikke det lederegenskaper? Ja, det tenker jeg er lederegenskaper. Ja, ja. men, men det er også det å bruke organisering som verktøy. Mm. Organisere folk rundt deg, så ja. ordner det seg.
2: Ja, men det gjør jo ofte det. Ja. Uh, og så tror jeg kanskje at det å stole på folk, og da er det ikke som sånn bare sånn at, uh, men å faktisk si det og mene det, og det betyr også at man av og til må godta at man, den personen gjør litt feil. Mm. At noen egg faller i bakken, du må ja. ikke fange dem, nei. nei. Nei, altså det er lov å gjøre feil, for det er jo det man også lærer av. Uh, uh, og det og liksom si at ja, men du, alle gjør feil. Og det er også en del av, av den læringsprosessen, fordi jeg tror at hvis du aldri har gjort feil, da har du heller aldrig gjort noe riktig.
0: Mm. Nei, det er bare de som ikke gjør noe, som aldri gjør feil. Mm.
2: Ja. Så det, så, ja, jeg, jeg er i hvert fall veldig opptatt av at uh, alle har, har en egenskap, og som vi klarer å få fram den, da blir Mm, ikke bare den personen Men hele teamet vanvittig godt ja, ja, ja. Mm. Men det krever liksom, Det de krever at du Som du sier, at du ser
1: det At du snakker til det i andre folk mm. Og ikke er redd for å stå I den sammenhengen selv mm. jeg, tror det, jeg hører på deg nå Så tenker jeg at det er ganske mange mennesker Som både Er, er redde for, for den kontakten mm. og, og har ikke den selvtilliten Som skal til da, For å stå for at det en ting som, som jeg tror du um, må være veldig uredd for i forhold til, og det er å, å, å kjenne på din egen sårbarhet og vite hvor de grensene går hen. Da. Så det er jo en, en utrolig styrke, tenker jeg, å være i stand til det.
2: Ja, eh, men så er jeg noen ganger så enkel da. Jeg sier jo at noen ganger at er en enkel gutt fra, fra Nøttere, så når du sier liksom sårbarhet, så tenker jeg at ja, men ellers så er det det som gjør mig unik da. Ja, det skjønner jeg,
1: men, jeg, tenker, det skjønner jeg. Mm. Men, men nå tenker jeg ikke bare på den fysiske sårbarheten. Jeg tenker at mm. sant, når du ser å stole på folk, så tenker jeg at hvis en del av disse lederne, da, for å si det sånn, som er veldig striggla, mm. som er penne i, tøye, pen i mm. de gjør det jo veldig ofte fordi de på en måte dekker over en indre sårbarhet. Ja, ja nå er jeg med. Ja. Ja. Sånn at den, den muligheten som vi alle har til å, ha,
2: øh, å være sårbare i kontakt med andre, da, mm. da, at dette får ikke jeg til, så her er jeg avhengig av at du... Ja. Men det, det jeg har erfart er Akkurat det der Å vise at man har behov for hjelp Det gjør jo at Veldig mange andre Opplever mestring ja, eh, Og jeg, jeg husker det altså Når jeg var seiltrener For å ta tilbake til det Det å få på glidelåsen på seilvesten Det er ikke det som jeg er best på Hvis den er litt langt nede Og det å kunne gå bort til et barn eller annet, Og så spør du Kan du hjelpe meg med det det gjør jo at en ting er at jeg får på vesten, det er jo kjempepraktisk for mig. men det betyr jo også at den personen føler at du jeg kan noe som Bjørnar ikke kan mm. og som ser at ja, men jeg har også en styrke mm. og det å tørre å vise det det er jo egentlig bare å gi andre muligheten til å faktisk blomstre på et eller annet nivå, uansett hva det nivået er og jeg tenker jo sånn at det å vise det er jo egentlig en, en styrke og jeg, jeg tänker at det det aldri har aldrig i hvert fall vært en vanskelighet for meg da å vise at jeg ikke får til alt. Mhm. Mm. Eh, for det er ingen som er noen supermenneske og, men du må kanskje være trygg i deg selv da. Ja, det, er det jeg tror jeg du må være. Jeg jeg
1: tror det er ganske mange mennesker som er er redde for en sårbarhet som er betydelig, skal si, mindre objektivt da på en måte, folk, folk er redde for det utroligste på en måte mm. egentlig. Og, og det er mye sånn vi kaller det for feedback-teori. Altså, ledere er veldig redde for tilbakemeldinger som treffer selvbildet deres i en eller annen forstand. Mm. Og det er også noe som medarbeider og skjønner fort, man liksom lister seg rundt, man skjønner hva denne lederen ikke tåler å snakke om. Mm. Så det, det er noe det som jeg synes det er fascinerende å høre på med deg, er den der, um, altså helt fra liksom ekstreme sånn seilingstekniske synspunkter mm. til dine synspunkter på arbeidsmarkedet hele veien, altså hvordan ja, vi, må, vi må klare å organisere oss, vi må klare å være nysgjerrige på hverandre, og klare å finne ut av det. Mm. det er det butter vanligvis, hos de aller fleste mennesker, er den manglende interessen for andre, som kommer av å forsøke å opprettholde selvrespekten selv.
0: Mm.
1: Jeg jeg, det er fascinerende, det glidelås det
0: ditt, synes jeg faktisk skal kjempebra. Ja, det har jeg sett, hvordan du har hantert disse barna. Det er morsomme er at disse barna er også der for å seile sin regatta og de har nervene på utskiden av vesten. Mm. Ikke sant? Det vet du om bjørnene er. Mm. Og det, det husker jeg at du har kommunisert med disse barn og, og fått litt av hjelp av dem, og det, det løftet det barnet ble fem centimeter høyere. Det ja, 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 ja. reddet dagen, det er for det. Så hele den kommunikationsformen det at du gir andre mennesker plass og en sjans, det har vært synlig mm. på bryr. Ja.
2: Og, og, og jeg har faktisk gjort det bevisst, fordi jeg kunne ha gått en forelder, og spørt, ja. og på en måte skjult tilbake et rant. Ja. Men så tenkte jeg at tenkt, det er mye bedre at en seileren får lov til å få den opplevelsen. Ja. Ja. Eh, eh, og det er jo på en måte, ja, da er du litt innpå litt det der og det, men det er noe med det der å, 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 å la andre vokse. Ja, og så tørre å ta av
1: kontakten. I det hele tatt å tørre å ta kontakten, ikke sant? Å i den kontakten. Jeg synes det er, det er en fascinerende
0: øvelse i seg selv, mm. det er det og atter en gang kommer jeg som forteller in for å rydde litt vi håper nå til et sted hvor vi igjen styrer inn mot mangfold i arbeidslivet og hvorfor det er viktig
2: altså det å få folk inn det å få flere in i arbeid det er en, til slutt en om det er, det er i hvert fall den øverste lederen sitt ansvar å vise vei å vise hvor man ønsker å gå og det som jeg kanskje har lyst til å på en måte snakke litt om eller utfordre på, da, det er rett og slett hvordan skal man få til det i praksis i hverdagen, eh, mm. hver eneste dag, til å vise det, eh, og ikke bare være opptatt av bunnlinja for å, for å si det sånn, fordi jeg skjønner jo at vi skal ha virksomheter som leverer positive tal for det gjør jo at man kan eksistere videre, men også at man tør å se hva er det som skal være viktig i fremtiden for denne her uh, virksomheten mm. Mm. og det uh, synes jeg ofte uh, blir uh, litt glemt altså vi er veldig sånn nærsynte mm. vi tenker veldig her og nå mm. uh, og, og så glemmer vi litt uh, for å bruke en seiluttrykket hvor er det båten skal uh, fremover, når er det vi må, må endre kurs, og, og, og det som jeg har lyst til å, å, på en måte la Ledere tenker litt rande på, det er hvordan er det jeg som leder viser resten av organisasjonen at det er greit å enten å rekruttere eller å involvere andre enn de som ser helt like ut som vi var litt inne på. <laughs> det å på en måte involvere alle i det, det tror jeg er kanske det viktigste en leder gjør. Og da tenker jo alle på en måte, alle typer slags minoriteter må involveres da. Men kanske det å rett og slett bare gjøre det i form av, ikke nødvendigvis, for det er så veldig mange som sier at ja, nå skal jeg gå frem og så ansette en eller person. Mhm. Men jeg tror noen ganger at kanske det enkleste, det er noen ganger, og om det er i lunsjen, eller om det er når man er ute på gata. Vi snakket jo litt om vi er i utlandet, så blir vi alltid spørt om, eh, hvor kommer du fra? Du så ikke helt eh, fra der vi er fra. Eh, jo, sier du sier jo at du er fra Norge, og så har du en eller annen samtale. Mm. Det er faktiskt faktisk som leder å tørre å gå og prate med andre, og vise interesse for det i det daglige, mm. gjennom de handlingene man gjør. Mm. Det er jeg litt opptatt av å tørre mm. å prate med eller å vise interesse for eh, noen andre mm. eh, enn de som er helt like enn selv. Mm. Eh, det tror jeg ofte att ledere kan gå foran med mm. og, og, og vise det her gjennom eh, handling, rett og slett. Men ikke så det er at ja, nå ska vi gjøre det fordi vi har satt oss et eller mål, men at vi bare ska gjøre det fordi det er en del av hele det å være leder. Ja. Eh, vi skal ikke gjøre... Det er ikke sånn at nå, nå har vi satt oss et eller annet mål ska vi ansette x antal av denne gruppen. Men hvis vi bare viser det gjennom konkret handling hele tiden, da tror jeg vi etter hvert skaper den kulturen for at det er grejt å ansette til slutt en som ikke er helt lik alle andre som har gått på den og den skolen og bor fra i det og det distriktet og, og som vi på en måte ser i den, all den her statistikken. Så det på en måte vise gjennom handling det avverk konstigt det som jag gärna skulle önska att vi vi gjorde mer av. Ja, och så tänker jag då
1: det föryr så pent i det vi har snackat om för det det kräver ju att folk är mycket mer modiga
2: i att möta varandra Ja, det gör det. Och törre och vetsak sig att jag är nog bättre någon andra, men det är nog det är alltså törre att med med en personen om det er ved av bussen eller den sitter ved siden av når de sitter på bussen eller et eller annet da, ja. det på en måte våge å ta det der første pratet, der er vel kanskje vi nordmenn av de dårligste da, mm. for det er alle andre så blir du jo tilsnakket og du føler Føler du litt ubekvent som nordmann når det er utlandet Ja, snakker de med meg, hvorfor i all de det Og du lurer på, nå ble jeg vel lurt Og de ska selge etter annet, eller etter annet sånt nå Det er jo, du tänker jo, de tar tankene med en gang Men jeg tror rett og slett at det er der, det der å, å vise vei eh, gjennom den, Det daglige Det er Å
1: gjøre det alminnelig gjør Ja,
2: akkurat det Gjøre det alminnelig Det er, det tror jeg er det Og vi ha. Det er bra med kopier, og det er bra med på en måte noen mål, og at vi skal gjøre ting, og, og jeg er absolut for at vi kanske skal sette, og så mål om det er, er, altså vi har jo hatt uh, kvinner i i AS'er, eller altså i almenne aksjeselskaper, ikke sant lenge, og det har nok sikkert vært veldig bra, men jeg tror det må liksom mer ting enn bare den lille delen, for da leverer du bare på akkurat det, Mm. Men de, Og så begynner jeg å lure ja, hva, 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 hva annet er det som heller Så da må vi, vi må gjøre det mer i det daglige Men kvinner har jo bevis da At
0: vi å slippe disse in i, i, i næringslivet Så har vi jo fått en viss form for mangfold i næringslivet Hvor mm. vi da har lært at kvinner er mye bedre enn menn I mangdom eget Også i visse posisjoner i næringslivet Har de lykkes mye mer med Og det betyr jo også at hvis vi slipper in Andre minoriteter mm så kan det jo være at de faktisk er bedre, så kan de til og med forbedre bunnlinja. Mm. Det er ingen som har fasiten.
1: Nei, det er ingen, det er ingen som har... har fasiten her. så er det vel også sånn
0: at vi, på
1: mange måter, altså jo, jo mindre variasjonen vi ser, jo mer standardiserte blir vi selv i vår oppfatning av fasiten her, ikke sant? Mm. Sånn at jo, jo, jeg tror at jo mer variasjonen vi vender oss til, jo mindre rart kommer det til å være. Det klart ja. det.
2: Mm. det er, ja, men det er akkurat det som er det, altså, hvis vi er vant til at det er massa rart ute Så er det ingenting som er rart ja, det er det. Uh, og, det, og det tror jeg er Kanskje essensen i det her At vi må tørre å snakke med det rare Eller rekruttere det rare altså det, altså, Og det rare er altså Det som er litt annerledes enn det vi har vært vant til ja. uh, For alt er jo på en måte Rart hvis du aldri har sett det før
1: Nettopp. Jeg synes dette er kjempebra ja. mm. uh, Bjørnar Eriksa Tusen hjertelig takk for at du kom med og delte dette med oss Dette kjempebra. er
2: kjempeverdifullt Tusen takk for at
1: jeg får å komme. Takk for det.